0: Pe- zum 23. Mal wählen die Menschen im Frühjahr die Behindertensportlerin oder den Behindertensportler des Jahres in Niedersachsen. In diesem Jahr hat man eine außergewöhnliche Vielfalt an Sportarten, die unsere Kandidatinnen und Kandidaten ausüben. Freut sich Karl Finke, Präsident des Behindertensportverbandes Niedersachsen e.V. BSN, angesichts der sechs Nominierten. Zur Wahl stehen Marcel Adam para Badminton. Tina Deken Para-Schwimmen, Triathlon, Phil Groller Para-Leichtathletik, Novatase Parkinson-Tischtennis, Christoph Schuler Golf und Kirsten Link Blindentennis. Mit Link steht nach ein paar Jahren mal wieder eine sehsinneseingeschränkte Sportlerin zur Wahl. Völlig klar, dass die Prosenis GmbH als Tochtergesellschaft des BVN die Patenschaft für die Sportlerin übernommen hat. Das BVN-Radio hat einmal mit der Lüneburgerin gesprochen. Ich bin Kirstin Link,
1: 53 Jahre alt, lebe in Lüneburg, arbeite bei der Polizeidirektion Lüneburg und bin da tätig im Bereich der Personalverwaltung, spiele seit Ende 2018 tennis und beschäftige mich sonst auch mit Kultur, insbesondere Bildender Kunst und Literatur hier im Bereich Lüneburg. Ja, es gibt keine Kinder und ich bin auch nicht verheiratet. Wie
0: sind Sie denn überhaupt zum Blindentennis gekommen?
1: Blindentennis habe ich bei einem Blindentennis-Workshop in Köln kennengelernt. Über den allgemeinen Verteiler des DBSV kam eine Einladung zu einem Blindentennis-Workshop, wo sich jeder eintragen konnte, die sich interessiert für diese Sport. Sportart und an einem Wochenende damit trainieren konnte. Und da habe ich gedacht, das ist ja Blödsinn, wie soll das gehen? Und habe die Mail erstmal ungelesen gelöscht. Dann saß ich in so einer Gruppe von Leuten und wir sprachen über Sport im Allgemeinen und dann kam auch die Frage, hier ist den, was gibt es denn für Blindensportarten? Und da habe ich dann aufgezählt, Blindenfußball, Showdown und dann gibt es auch Blindentennis. Und dann wollten die von mir wissen, wie es geht. Da stand ich ein bisschen dumm da, weil die Mail hatte ich nicht gelesen bis dahin und sagte dann, naja, müsste ich mich mal schlau machen, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Und habe die Mail aus dem Papierkorb wieder rausgefischt gelesen und habe mich einfach spontan angemeldet. bin das Wochenende nach Köln gefahren zu dem Workshop. Da gab es Samstag, Sonntag Einführung ins Tennis, den Ball kennenlernen, Schläger mit dem Ball rollen, Ball springen lassen. Ich fand das so toll. Ich bin den ganzen Samstag und Sonntag da durch die Halle geflitzt und den Bällen nachgejagt. Habe von da einen Ball mitgenommen, zu Hause einen Schläger gekauft und alle meine Freundinnen überredet, mit mir Tennis zu spielen. Wann war das? Das war Ende 2018 im Oktober. Und dann habe ich hier halt in Lüneburg angefangen, mir selbst Spielpartnerinnen zu organisieren. Um einen Verein zu finden, habe ich dann mit dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen Kontakt aufgenommen und hier vor Ort auch einen Workshop organisiert, zu dem wir dann die Leute aus Bremen und Hamburg, die schon blinden Tennis spielten, mit eingeladen haben. Und die Blinden und Sehbehinderten aus der Umgebung sowie ein paar Lüneburger Tennisvereinsvorsitzende, die sich das auch mit angesehen haben. Und daraus hat sich dann ein Verein ergeben, der gesagt hat: Mensch, Rolling, wir können uns vorstellen, dass Sie bei uns Tennis spielen. Das ist der Tennis- und Hockeyclub Lüneburg. Und ja, dann bin ich dort Mitglied geworden. Die stellen mir einen Trainer und wir trainieren dann einmal die Woche. Mittlerweile sind wir hier in Lüneburg zu zweit. Ich hoffe, dass es noch mehr werden, aber zwei feste Spielerinnen, die einmal die Woche auch trainieren, sind wir hier mittlerweile.
0: Nun ist es ja so, jedes Mal bei einer Kür des oder der behinderten Sportler in des Jahres, da sagt der Präsident des Blinden, nein, sagt der Präsident des Behindertensportverbandes Niedersachsen, Karl Finke. Hier auf der Bühne stehen nur Gewinner. Egal wer heute nun gekürt wird zum oder zur Behindertensportler. In des Jahres. Es sind immer sechs Richtige. Das heißt also auch schon, die Nominierten sind ja eigentlich ganz besondere Leistungsträger innerhalb ihrer sportlichen Fachrichtung. Was glauben Sie, was sind Ihre Erfolge? Meine sportlichen
1: Erfolge sind ganz klar die zwei Male, wo ich deutsche Vizemeisterin im Blindentennis geworden bin und auch mein Ausflug nach Polen zu einem Freundschaftsturnier wo ich den dritten Platz belegt habe. Auf diese Ergebnisse bin ich auch sehr stolz, weil man sich da schon durchsetzen muss gegen äh, harte Konkurrenz. Menschen, die auch viel trainieren und häufig auch schon länger spielen
0: als ich. Wie viel muss Mann oder Frau tun, um im Blindentennis tatsächlich eine helle Leuchte zu sein? <lacht>
1: Also ich mache regelmäßig zu Hause Übungen für die Beweglichkeit von Hüfte und Armen und Ähnlichem für die Schnelligkeit. So etwa alle zwei Tage, 20 Minuten mindestens und auch trockenes Schlagtraining und dann ein bis zweimal die Woche zwei Stunden mit der Trainerin auf dem Platz. Verschiedene Übungen auf Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Return, so die klassischen Schläge im Wind Tennis, Hörtraining und darüber hinaus spiele ich dann noch mit Freundinnen und Freunden, wenn es sich ergibt, ja meistens auch so einmal die Woche nochmal eine Stunde, kann auch mal mehr sein, je nachdem wie wir Zeit finden und wie auch die Plätze im Winter verfügbar sind. Im Sommer draußen auf Asche ist das etwas leichter mit der Verfügbarkeit der Plätze. Und da kann man noch einmal öfter spielen als
0: jetzt im Winter. Man muss sich das vorstellen. Einen blinden Menschen, der auf dem Platz steht. Etwas kleiner als der normale Tennisplatz. Oft sind die Linien zum Tasten. Das Netz ist vielleicht ein kleines bisschen niedriger. Der Schläger ein kleines bisschen handlicher. Ein Ball kommt auf einen zu, ditcht ein paar Mal, das darf er dabei, auf dem Boden auf. Und man muss als blinder Tennisspieler den Ball dann einerseits lokalisieren, treffen und auch noch so übers Netz bekommen, dass er auf dem gegnerischen Feld aufkommt, nicht ins Ausgeht. geht. Was ist das Geheimnis? Wie lernt man sowas?
1: Üben, üben, üben.
0: <lacht> ganz einfach. Es ist ganz viel Technik, hören,
1: üben bewegen, sich richtig zum Ball stellen, das Handgelenk richtig halten, den Treffpunkt in der richtigen Höhe vom Schläger. Und das ist etwas, was man im normalen Tennis auch mit viel Übung hinbekommt und das ist bei uns entsprechend auch so. Man braucht ein bisschen Frustrationstoleranz, ja, dann fängt man an sich zu freuen, hey, der Ball fliegt nicht ins Netz, sondern oben drüber. Leider landet er dann im Aus, das ist auch wieder kein Punkt. Es
0: ist einfach viel Übungssache und äh, Training. Was haben Sie denn für Pläne, egal wie es nun in der Kür zum zur behinderten ausgeht, für dieses und für die kommenden Jahre rein sportiv gesehen. Rein sportiv gesehen würde ich auf
1: jeden Fall gern einmal ein Turnier gewinnen. Da bieten sich in diesem Jahr in Deutschland zwei Möglichkeiten. Einmal in Lüneburg und einmal wieder die deutsche Meisterschaften in Löhne Ende des Jahres. Das größte Ziel für dieses Jahr ist aber die erstmalige Teilnahme an den internationalen Meisterschaften die dieses Jahr in Birmingham stattfinden. Das wird ein großes Turnier, wo eben auch diejenigen Spielerinnen und Spieler hinkommen, die schon wirklich lange spielen. Und ich habe gehört, dass auch Anmeldungen aus Japan da sind, wo diese Sportart entwickelt wurde vor über 30 Jahren. Und
0: in Deutschland spielt man das halt erst seit 2016. Sie denken im Hinblick auf Blinden-Tennis nicht nur an sich selber, sondern Sie denken auch an das Verankern dieser Interesse interessanten Sportart in der Breite. Sie haben schon mehrere Workshops in Lüneburg abgehalten, um Menschen das nahe zu bringen? Was ist da ihre Motivation? Was ist da ihr Einsatz, um was zu gewinnen? Ich möchte junge Menschen für
1: diese Sportart begeistern, die blind oder sehbehindert sind, weil das eine Sportart ist, die komplex ist, die von uns selbst viel fordert, mit der wir aber mit jedem anderen auf einem ganz normalen Platz spielen können wenn sich diejenigen auf unseren Ball einlassen mit dem akustischen Geräusch.
0: Dann ist es eine sehr inklusive Sportart. Das heißt also, auch in diesem Sport können Blinde, Sehbehinderte oder auch Normalsichtige miteinander ins Spielen kommen? Mit einer gewissen Übung. Also, Sehbehinderte und
1: Normalsichtige können problemfrei mit dem Ball spielen, der für die Sehbehinderten ein Geräusch macht und für die anderen erstmal die Schwierigkeit bietet, dass er sich anders verhält als der normale Tennisball. Und wenn das Feld etwas kleiner ist, muss man sich halt auch entsprechend darauf erstmal einstellen. Das dauert auch bei Normaltennisspielenden ein wenig. Aber auch Vollblinde und Nichtsehbehinderte können gemeinsam spielen. Das entwickelt sich dann entsprechend. Wenn ich jetzt
0: einmal den Ball ganz weit rauswerfe, wie würden Sie den Satz vervollkommnen? In fünf Jahren möchte ich einmal deutsche Meisterin gewesen sein. Ganz herzlichen Dank, Frau Link, und ich wünsche Ihnen alles Liebe zur Wahl der Behindertensportlerin 2023 in Niedersachsen. Mehr Infos zur Wahl der Behindertensportlerin oder des Behindertensportlers 2023 erhalten Sie beim Behindertensportverband Niedersachsen Hannover. Alle Menschen in Niedersachsen können im Wahlzeitraum zwischen dem 10. Februar und dem 8. März 2023 ihre Stimme für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abgeben. Dabei winkt auch ein Gewinn. Möglich ist die Wahl bei der Prosenis oder auch bei allen Toto-Lotto-Annahmestellen sowie natürlich beim Behindertensportverband Niedersachsen und im Internet unter www.bsn-ev.de